0: Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso NutriSportsCast, eu sou o Marcos Jardim, aqui comigo é o Rafael Soares. É, vocês que estão chegando agora aí, a gente está no nosso no, no novo formato, na verdade, do né, no nosso podcast, agora em vídeo. Sempre disponível também nas plataformas de áudio, no Spotify e nas demais plataformas. É, por favor, se, se inscreva no nosso canal, deixe um curtir se você quiser deixar uma sugestão ou uma opinião sobre o nosso trabalho, é só deixar nos comentários. E aí, Rafa, com quem vamos conversar hoje?
1: Hoje é com o Lucas, né? E aí, turma, tudo bem? Valeu pelo convite. Jornalista Sim. ou barista? Jornalista por formação e barista por opção, né? Legal vamos que eu tive de mudar de carreira e que tô tentando entender se foi acertado ou não, mas por enquanto tá positivo.
2: Cara, eu é. que tá positivo, estamos experimentando café de...
0: Já chegou com um cafezinho aqui, ó. Sensacional.
2: Foi eu que fiz. Exatamente. Ah, então tá bom. Cara, tá... Demais. Até uma coisa que a gente
1: gosta de falar aqui é... Que o café envolve muitas pessoas, né? Lá na, na cadeia dele, até chegar aqui no nosso copo, né? Na xícara do cliente. Então a gente pode falar aqui já que esse café foi produzido lá na Bahia, na cidade de Piatã, né? E ele foi torrado lá em São Paulo pela Wolf Cafés. E foi... É,
0: toda uma logística, né?
1: Né, por mim, lá no Day Off. Então, o cafezinho que a gente está tomando aqui hoje, o pessoal encontra também lá no Day Off. E aí, Tem um padrão especial. Que é esse... Vai ser
0: preparado para você. Exatamente. Como... Então, a gente vai lá, vocês passam <risos> mesmo. É o careca. Ah,
2: legal. Até, inclusive, a gente quer agradecer a Day Off, que cedeu a gente, claro, o Lucas, né, primeiro. É, cedeu aqui o café também, né? E apoiou a gente aí na...
1: É demais o convite. É sempre muito... Legal a gente ter a oportunidade de falar sobre café, porque até os vídeos do meu canal começam assim, né? Vamos falar sobre café? Porque o brasileiro toma muito café, é um país do café, e ninguém fala sobre café. Cara. Exato. Tipo, a discussão que a gente tem em, em torno do café, se a pessoa toma com açúcar ou não...
0: Depois, é muito simples, ainda da discussão, corpo, né? A
1: gente vai tentar abrir esse leque aí, falar mais de... De café. E aí eu já aproveito pra matar a saudade aqui do jornalismo com esse microfone na minha
0: cara. Legal. É.
1: E agora as câmeras também, né? Quero falar os meninos...
0: Ingressando agora nesse e novo a galera, mercado.
1: A galera de Rio Preto entrando e produzindo conteúdo e a gente
2: tem que se ajudar, né, cara? Esse é, esse é o nosso segundo episódio, né? Então a gente tá apanhando ainda. Você já tá há dois anos e apanha para caramba é, é
1: fácil, mas é gratificante demais. Lucas eu
2: gosto muito de café, cara. Mas de verdade, eu vou... A gente estava falando aqui no. Se assim, não. Aqui, aqui que o... café que você toma? Então, aqui no bastidor, é. o chato do café. Você falou que não é para se tornar um chato do café. Cara, eu tomo com adoçante, até porque a gente acaba tomando esses cafés que a gente compra aí na.
0: Supermercado?
2: É, eu acredito que deve ser algum tipo de café um pouco menos de qualidade. A torra também deve ultrapassar o que seria devido, né? Você é um especialista? Você é Vai
0: falar então, muito, é. muito
2: melhor Não consigo, cara Não dá, e assim, tomando o seu aqui Que você trouxe, também é diferente
0: É, é perceptível, né De, de longe é, O
1: que vocês perceberam é o que é um café Doce, né Um café docinho, que você não precisa doçar Nada artificial, com açúcar nada E é um café Que tem um azedinho, lá no fundo Tem um azedinho né, que a primeira coisa que a pessoa toma café especial e percebe a diferença é se azedinho, mais do que doçura né? Às vezes a pessoa percebe que não é amargo, mas não fala que é doce E o azedinho o pessoal percebe Então eu acho que a gente pode começar falando lá do começo, cara, quando esse café está lá no pé sabe? Quando ele é plantado, que não é minha área, né? minha parte é a última da cadeia ali no balcão né? Transformar isso em bebida mas quando a gente começa a falar entre as diferenças, né, que você falou do café que você toma para esse, a primeira diferença está lá no pé. Quando esse café é plantado e o solo influencia, a altitude influencia, né, o tipo de planta influencia. A gente está muito acostumado a ouvir café 100% arábica e tal. Arábica é uma planta, né, um tipo de café. Robusta ou conilon é outro tipo de planta. Então a primeira diferença aí que a gente tem no café é a planta. Então, assim como a gente tem o um mamão papai e um o mamão formosa, né?
0: É uma variação. É mamão, mas uhum.
1: quando você come, você percebe é mais, que é um é mais gostoso, mais é doce.
0: Existem só essas variedades que você mencionou, existe é, uma... infinita. É, muita coisa. É
1: mais comerciais e mais faladas, né? Pra gente não complicar tanta cabeça de quem uhum. assistindo a gente, são essas, né? O robusto, o panilon e o arábica. E a arábica é uma planta que dá muito mais trabalho... Ela precisa de muito mais cuidado, ela é mais suscetível a pragas, então precisa usar mais agrotóxicos. Então a gente já tem café arábico orgânico, mas dá muito mais trabalho ainda. E é uma planta que precisa de mais carinho, mais... né?
0: Mais cuidado, né?
1: Ela precisa de uma certa altitude, então se a gente plantar um café arábico aqui em Rio Preto, por exemplo, a gente não vai ter o mesmo resultado do que a gente sente se plantar lá no Caparaó, lá que está mais de mil metros de altitude. E... Então, a gente fala que a planta é diferente, mas o cuidado que ela recebe, o cuidado que ela precisa receber, também precisa ser especial, né? Então, quando a gente fala que o café é especial, é o processo da planta, não é só a planta. Então, a primeira diferença é a planta. Outra diferença é o que você vai fazer com aquele fruto, né? Aí aqui a gente já entra num exemplo legal que café é uma fruta. Sim. Que a gente até esquece disso de... Exato. Muito, Cara, a, gente tá
0: né? a gente nunca, nunca nem menciona isso É que na verdade a gente
2: acha que café é uma bebida
0: mesmo. Né? É, só, é só bebida, a gente é esquece... É. A gente esquece do grão, né? de como ele é, chegou na... no Então
1: a gente fala que café é uma fruta. O grão de café né, que a gente está acostumado a ver é a semente. E na hora de colher essa fruta para fazer bebida, você tem que ter uma seleção. Então, quando a gente fala de café especial, esse café é selecionado à mão. Né? O produtor vai lá, passa no cafezal hoje, seleciona só o que está maduro, colhe o que está maduro, o que não está maduro ele deixa lá para colher amanhã ou depois. Então, tem uma seleção. É bem Meu complexo, café, né? Totalmente. Por isso que é caro. Né? Mas lá na frente a gente fala dessa Sim. parte. E essa seleção faz com que a bebida seja diferenciada também. E quando a gente fala de café tradicional, né, esse café que a gente encontra no mercado, não tem seleção. Né? Vai o café verde, o maduro, o café já passou do ponto, vai, às vezes, galho, vai bicho, certo
0: Mói né? tudo. Coisa, é,
1: eu ia até te perguntar sobre isso, que existe, né? Sim, por... tem uma porcentagem né, que é permitida. Se eu não me engano, 20, 30%, que é permitido que não seja café. Existe uma porcent percentual aceitável, por exemplo, de partes de insetos. nesse Exato. Cara, é muita coisa. É bastante. 20% é muito coisa. E na coisa. última pesquisa que eles soltaram
0: aí... É, mas eu acho que especificamente, por exemplo, de insetos ou outras partes... É existe... Errado, né? é, não. Pelo ah, rato. É, você... é, mas... É que eu eu posso, posso estar enganado, mas uma vez que eu vi algo da, sobre a legislação do café, eu acho que para, por exemplo, partes de insetos que é comum... Existe uma pequena porcentagem que é permitido lá, eu só não lembro o número exato. Mas agora. Não, é assim. Uma
1: pesquisa que eles fizeram, o café de um mercado, né? Aqueles cafés que vem com o nome do mercado, não vou falar qual. <risos> eles encontraram o inseto inteiro no Funny Partes. Então <risos> <risos> você tira, né? É isso. É. O cara morreu o café. É estranho, ele, é
2: ele, ele fez todo o processo. E ainda conseguiu sobrar o receto
0: Talvez a legislação não esteja cuidando tanto é. assim né?
1: E aí de vez em quando tem esse né essa pesquisa que compra vários E faz, e aí o pessoal tenta entrar no, no nos eixos né? uhum. Mas aí quando a gente fala dessa seleção de frutos Um exemplo que eu gosto de dar bastante também é, por exemplo, você vai fazer um suco de laranja Se você selecionar só as laranjas que estão madurinhas ali no ponto Cara, você vai fazer um suco doce, azedinho, ponto, sensacional. Você não vai precisar pôr açúcar. Agora, se você cata um monte de laranja lá que já caiu no pé, uma que tá verde, uma que tá madura, na hora que você faz aquele suco ali, você vai ter uma mistureba lá, que às vezes não vai ficar tão bom. Aí, o que você vai fazer, Rafa? Vai pôr um açúcar.
0: Açúcar, açúcar doce. Pra tentar melhorar. Então, Ou deixar é menos pior. A primeira
1: pior. coisa que a gente pode falar é isso aí. Tipo de planta e a seleção dos grãos né, que você vai transformar em bebida. A partir do momento que você selecionou esses grãos, você vai, eles, antigamente eles passavam por uma peneira, né, Só, é, define o tipo de tamanho para ter uma uniformidade, e aí isso vai para uma torrefação. Então vai aquele grão que já passou pelo processo de secagem, né? Existem é, vários processos de secagem natural, cereja descascada, terreiro de concreto, terreiro de suspenso que também influencia no resultado. E depois esse grãozinho verde, esse grãozinho cru, vai para uma torrefação, né? que no nosso caso é a Wolf, lá de São Paulo, que desenvolve um perfil de torra para esse café, né? em que momento que eles vão abaixar ou, de, ou, ou aumentar a temperatura do, do torrador, né? o movimento que vai fazer o fluxo de ar, para conseguir nessa torra ressaltar todos os sabores que aquela fruta lá no pé tinha, né? para preservar isso. E aí a gente fala que. Eu tenho um exemplo legal que o Hugo Roco lá do Moca Clube de Curitiba fala: é que não é difícil torrar café. Uhum. O difícil é saber a hora de, de desligar, né? A hora de parar de hora é Exato. Então quando você faz uma torra que preserva as características do grão, você sente isso aqui que vocês estão sentindo, sente doçura, sente
0: acidez. Né? O, café, é gordura, o café ele, ele tem uma característica bem regional também, né? Porque também regiões é que são específicas de uma é, qualidade. Você começa a tomar vários, você já
1: consegue, bom, esse café aqui parece que é um café da Alta Mogiana. esse aqui parece um café da Bahia, igual vocês estão tomando. Mas aí a torra também consegue direcionar bastante isso. E se você pegar esse café selecionado, madurinho e tal, Fizer uma torra super forte, né? Você vai apagar a acidez, vai apagar a doçura, vai ficar só uma amargor. Então, aí, um exemplo legal que a gente pode entrar nessa, nessa parte é um: você vai fazer um pudim, coloca o açúcar aí na panela para caramelar. Se você desligar na hora certa, caramelo.
0: Fechou Se
1: você deixar o fogão torar lá, vai queimar aquele açúcar e vai amargar. E é isso que acontece com a torra escura, né? Ela queima. O, açúcar, o café,
0: Mas, ex Existem mais. cafés que exigem oh, Qualidades, né? Tipos de, de grãos Que exigem uma torra mais Intensa ou, então, é, ou Não é, necessariamente o do, No caso do uhum.
1: café tradicional que a gente está acostumado A tomar, ele não é bom Sim. Né? Não teve seleção Não teve muita coisa ali no processo E aí a torra escura Serve para esconder Todos os defeitos que esse café tem né? Que é como se você estivesse colocando O açúcar lá a gente vai mascarar os defeitos, que é o exemplo que a gente usou do suco de naranja, você põe o açúcar ali esconde os defeitos daquele suco. Então a torra escura amarga o café e esconde tudo que é defeito. Então é por isso que a gente tem essa imagem de que café é amargo e ponto. Porque o café que a gente tomou a vida é amargo e ponto. Velho. Então, é isso que, que eu, eu queria tomar, falar, é porque,
2: é, por exemplo, a maioria das pessoas, se você pega um café desse, a gente poderia falar que é basicamente o que dá o nome de chafé. cháfe é, né é, 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 ralinho,
0: é um café é isso ralinho. mais ralinho é, exato sim. mas é porque a gente não está tá
1: acostumado com uma coisa muito a
0: ruim a gente está habituado né com esse café de má qualidade né? não sei se você pode falar assim mas é, a gente se acostumou só com um tipo de café né que é esse café que a gente come no mercado já moído aí exatamente eu acho que por mais que café seja uma uma bebida e, sei lá, não sei quando que foi criado. Criado não, né? Quando Se começaram a é, é descoberta do café. Não, 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 não conheço. Lembro, falar, não sei, é, não conheço. Mas... A é gente pode pesquisar. Né? <risos> depois, mas... É, for, eu não sei também, é quando que começaram a, a existir pessoas como você que divulgam informações é, sobre cafés especiais, né quando que isso começou a tomar uma proporção maior e digamos uma
1: pergunta, tem uma, uma se eu não me engano é americana que ela dividiu a história do café em ondas então ela fala que a primeira onda né que foi o surgimento do café foi lá no começo do século passado lá né em que o Brasil era um puta exportador né vocês até devem lembrar da outra história que o Brasil jogava café no mar queimava o café porque não tinha para quem valeu não tinha para quem mandar o café né cara então foi quando surgiu o café, Brasil produzindo um monte, exportando. Então a primeira onda é o surgimento. E era o café com o efeito do café, né? Com uhum. cafeína, com energia e não como bebida gostosa, que não era. E aí a segunda onda é a massificação. Então na metade do século, quando surgem as primeiras máquinas de expresso, quando surge Starbucks, Pits, né? Grandes redes focadas em servir café, aí é massificação, tipo assim, o café atingindo muita gente. E eles falam que a gente tá agora na terceira onda, então quando a gente fala de cafeteria especial, terceira onda do café, é isso aqui, é especialização, então é esse ponto que você falou que a gente chegou, né, de ter pessoas como eu que fazem... É
0: fazer com que o café seja uma experiência muito mais complexa, não é só, não só tomar um cafézinho.
2: A aberta também para poder Isso. ter essa experiência. Que nem é. é aquela coisa que foi do café escuro, da pessoa achar que eu parei né? Então,
1: aí na última etapa da cadeia aqui, né que a gente fala da cafeteria, do barista, talvez é onde fique mais claro o lance da terceira onda, né que é a especialização, é estudar, é entender e é explicar. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito é que ser barista é ensinar. É aprender e fazer café ao mesmo tempo. Então, Sim. de manhã eu estou lá no day off, estou fazendo e estou ensinando o, o cliente sobre café. À tarde estou na minha casa, vendo vídeo, lendo.
0: E aprendendo mais. Aprendendo alguma coisa nova. Né? Deixa eu te perguntar, você
2: chega a, a conversar com o um cliente ali? Você.
0: É, dá aquela explicação? É isso, você com
2: dá certeza. Mais? A gente.
1: Eu lembro, nunca esqueço de quando eu comecei lá, que o Felipe falava bastante isso. A gente precisa. Primeiro, sentir qual que é o objetivo do cliente. Às vezes o objetivo do cliente é só tomar um expressinho e sair correndo. Uhum. Às vezes é só pegar um café coado, água, a tampa e levar embora. Às vezes é só matar a fome, comer um omelete, um pão na chapa. Uma vez que a gente cumpriu esse objetivo e o cara sentiu que ele tá aberto a aprender um pouquinho de café, aí a gente...
0: Dá para explorar é, mais, né? né?
1: É, porque se o cara é... tem um tempinho ali, tá disponível, tomou um café percebeu que é diferente aí você
0: começa ele vai a falar, se interessar mais o
1: que é diferente é isso que a gente está fazendo aqui hoje explica por que, que ele sentiu acidez doçura explica que ele pode levar esse café para casa né que tem um pacotinho de café para ele levar a gente vai doutrinando né? a gente vai formando um público vai educando a galera pro café especial e uma vez que ele acostuma com isso né com esse café especial a hora que ele toma o café em outro lugar nem né? outro saborecimento geralmente em padaria, em loja de conveniência ele só sente amargor sim Sim Então, é, aquilo que a gente fala é muito fácil se acostumar com, com coisa boa né?
2: É porque cafeteria do tipo da day off Cara, sinceramente falando, eu acho que aqui em Rio Preto quantas tem?
1: Cara, em Rio Preto a gente tem o day off hoje, tem o Café Estoril, que também é tabacaria que Ah, é o sim, sim, off. sim,
2: Mas tem é, é, desse tipo Café também. especial também
1: Tem o O Café do Léo né? Que, que manja muito de cozinha.
0: Hoje em dia tem aparecido mais, acho que cafeterias é, assim, né? Já tem. Na tem...
1: cidade do tamanho de, de Rio Preto. ainda é pouco. É, é. Pensar três, quatro aí se a lembrar. É nada, por isso que eu, eu tô, tô, tô falando, falando,
2: porque é muito pouco, né? Só que ao mesmo
1: tempo é, o público ainda é pouco, sabe? Exato. A gente sente, por exemplo, que o cliente do Day Off é o mesmo cliente da Estoril que está em cada hora em uma.
0: Vai ser
1: o mesmo cliente, né? Então por isso que a gente Precisa de é, mais oportunidades Igual a gente tá aqui hoje No podcast de vocês De falar de café, de ensinar a galera Porque a galera que tá assistindo aqui hoje Às vezes vai ter vontade de tomar esse café É, com
0: certeza, a gente, né? a gente Às vezes ela não vai achar um onde que ela A gente já falou sobre café em outras oportunidades Mas naquela pegada que a gente falou para você Antes de começar aqui, né Que é falar sobre benefícios só. Ou da cafeína, é, né Basicamente porque, nós falamos sobre cafeína É, né? basicamente isso café. É, até, até. Acho que. Acho, não sei se eu comentei, mas eu tava. Ah, eu te mandei um estudo sobre. Uma revisão que fizeram sobre benefícios do café para a saúde como um todo, né? É, existem estudos, né? Mostrando alguns benefícios. É, é, são relativos, né? Porque a maioria desses estudos são observacionais, né? Não, não fizeram nenhum tipo de intervenção. Né? Até tem alguns, mas não tantos. Que mostram a, alguma. Relação entre o consumo de café né, com alguns benefícios protetores para a saúde, por exemplo. Existem.
2: É, é porque existem vários tipos de, de tem fitoquímicos,
0: fitoquímicos e... De... e. É. Uma infi... é. Vários, é uma, é uma infinidade. Para a é. gente também é bem complexo. Né? É
2: complexo porque, assim, é, é... cada vez eles acabam.
0: descobrindo tem uma é coisa nova, é. né? Mas, mas existe esse benefício Sim. do consumo de café, já foi, já foi percebido. Já.
2: Inclusive, nesse próprio estudo, que eu acho que eles utilizaram, ou, ou aquele estudo que você me mandou, era um pouquinho mais antigo, que eu te
0: falei... Isso, um eu mais acho mais que é, é exato.
2: Nesse mais novo, que eu estava falando com o Marcos, eles falam até, inclusive, assim com relação à microbiota, né? Que é a nossa exato. As bactérias intestinais, das bactérias boas, inclusive ela, ela, o café ajuda
0: na colonização né, dessas bactérias boas. E, normalmente, gente... Só que, nesses livros
2: eles nunca falam de, ca... de categorias
1: de café,
0: mas. Não, né? não. Tipo, tradicional, assim, é, especificacional. Eu acho que... Eu... Eles devem usar
2: algum tipo de café. Algum... Se a gente lê completo, vai ter lá a especificação do café. Porque Prova... assim, normalmente, a gente acaba... Algumas coisas a gente acaba pulando porque o nosso interesse é no um efeito. Isso.
0: É, é que assim, como a maioria desses estudos são observacionais, o que eles pegam? Eles pegam uma população Também. e observam a, basicamente a quantidade da, que aquela população consome de café e fazem alguma relação daquilo com a melhor ou não da saúde. Isso é basicamente, sim, bem resumidamente, o que seria um estudo observacional. Agora, quando existe uma intervenção, né, quando é um estudo controlado, aí provavelmente eles vão falar ah, esse foi utilizado esse tipo de café com essa população X e aí vão ser controlado, né? como o próprio nome já diz. Mas não existem tantos estudos controlados assim com o uso de café. A maioria é observacional mesmo.
2: Nesse sentido, né? Agora, se for falar em cima de performance... É,
0: com a cafeína isolada, aí já existem vários...
2: Então, não, não, não... É porque
1: mas... geralmente o cliente chega lá e fala: Isso aí, ah, qual que é mais forte? E
2: geralmente o é mais, mais forte. forte?
0: É, mas é o que, é, ele está querendo dizer o que tem mais cafeína? É é. Eles normalmente
2: acham que o expresso, que eu acho que é o mais forte, na, na minha percepção de, de tomador amador <risos> tomador de café, eu acho ele mais forte do que, por exemplo, o coado. Só que se eu não me engano, o coado, acho que ele tem mais cafeína do que o expresso. Então, o que acontece? Você pegar a quantidade de
1: café que a gente usa para fazer o expresso, por exemplo, é muito maior do que a quantidade que você tem. Tipo assim, 30 ml de expresso, 30 ml de coado. Uhum. as mesmas 30 ml, você vai ter mais cafeína no expresso. Por conta da ausência de filtro, por conta da pressão, da proporção café.
0: Ele vai preservar mais Mas a cafeína. Que o que
1: coado, você toma muito mais, né, cara? Então... Você não vai tomar 30 mil, você vai tomar 300, sim. É pela quantidade. quantidade. A, gente
2: até, eu, eu, a gente precisaria saber um pouquinho mais dessa relação, mas eu acredito que por conta de ser expresso, talvez também, é, expresso vem de, vem de pressão, é isso? Exatamente, é uma, isso, das, né? uma das
1: interpretações isso. é isso, pressão... Então talvez pode ser que também, mas, essa questão diminua é, 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 a quantidade. Na é, verdade é, ela extrai é, mais. mais. Ah, A pressão faz você extrair mais Então entendi. você acaba desprendendo mais hum, cafeína entendi. Outra coisa que faz desprender mais cafeína É tipo assim, quanto mais água você passar Pelo café, mais cafeína Você está desprendendo Então se você pega um, um quadro lá, Um melita um lá na sua casa ah. Mesma quantidade de café aí se você passa só 100ml de água ali O resultado vai ficar mais forte Mais concentrado Sim. Só que se você passar um litro de água Você desprendeu mais cafeína daquela bebida entendi. Então às vezes o café é mais ralo
0: tem mais eu cafeína. Mais
1: concentrado. Porque você passou mais Precisa
0: ali. Né? Mais, né? Você mais, tem uma quantidade é maior que você tá
1: conseguindo. Um. quando a gente fala de cafeína, um método que está ficando mais popular aí é o cold brew. Não sei se vocês já ouviram falar.
0: O nome é familiar. É. é um café extraído a frio.
1: Então, tipo, em nenhum momento do processo, a gente usa água quente. A gente molha o café, deixa ele em contato com água. Como se eu pegasse essa garrafinha de água aqui, colocasse café moído aqui dentro, né? Fechasse ela. Aí eu ia ter uma noção aqui da proporção de água para café, fecha aqui o café moído junto com a água, põe na geladeira e deixa lá 12, 24 horas, então aí nesse período todo está desprendendo o cafeína na água ali. E aí depois você pega esse concentrado, filtra ele, pode ser lá no Melita, lá na sua casa, uhum. e aí você tem um concentradão ali gelado. Que legal. E pelo tem pelo tempo, né pelo grande tempo ficou em o contato. contato. Café com água desprende bastante cafeína, e geralmente é uma bebida que você não toma pouco, você toma uma garrafinha. Uhum. Então tem muita gente usando o cold brew como pré-treino. Que legal. Aí para vocês, daqui a pouco os clientes devem começar
0: a É, a é porque perguntar... outra coisa, outra coisa que a gente é habituado, né, que é sempre tomar foi sempre tomar o café quente e tal, né? Sim, Hoje é. em dia já existem tipo, umas variações aí de preparações, assim, né? você mencionou Sim. outros tipos de bebidas que levam café, né? E aí tem o primário, pode né?
1: com... Uma das variáveis no preparo, depois a gente pode falar de variáveis, uma das variáveis é a temperatura. Né? Então, uhum. Quanto mais quente a água, você vai passar o seu café, mais você vai extrair do grão. E aí, quando a gente fala de uma água gelada, por exemplo, do brew, não vai extrair nada. Por isso que a gente compensa
0: de tempo, com o tempo,
1: que é outra variável. Então a gente tira a temperatura, só que aumenta o tempo. Então quando a gente fala de variável, a temperatura de extrair o café influencia bastante. Mas a gente também pode falar de temperatura como percepção do café. Hum. Então, quando eu cheguei, trouxe a garrafa aqui pra vocês, coloquei...
0: Não tem um tempinho aí. E o Marcos já
1: foi o é. um copo ali eu falei, ó, espera um pouco. que às vezes, o café tá muito quente a gente não consegue sentir. Exato. Né? E aí, conforme ele vai esfriando, perdendo a temperatura, a gente consegue sentir mais o sabor. Que é o contrário da cerveja, né? Você toma cerveja muito gelada, <risos> você com qualquer cerveja. Agora, a cerveja começa a esquentar, fica difícil.
0: É difícil. Tomar cerveja Ex existe uma temperatura... De... Temperatura ideal para consumo, assim, que é considerado ah, é, ou é, é de gosto? É, é, mesmo? é muito de gosto.
1: Tem gente que já está calejado e toma café, um café Do jeito com... que é. eu faço um... Mas eu, eu percebo que quanto mais frio você tomaria agora, aí, quando fundindo
0: no copo, você, vai você sente mais. mais.
2: Pegando o gancho dele que te perguntou, da temperatura de tomar, e essa questão de. de... Preparar a água, ela tem uma temperatura também Você não pode também passar a temperatura da água Não
0: pode ferver a água pra... Essa é uma questão que a gente
1: ouve muito lá na, na cafeteria Lá no balcão do cliente perguntar Porque em algum momento, cara, criou-se essa... Não vou te chamar de mito, vai Porque tem, seus, tem os seus fundamentos De que você ferver a água é, e fazer o café com a água fervendo Você queima o café você não queima não, o café, é, é, é exato. Então, porque em algum momento, tipo O café que a gente está acostumado a tomar do, do mercado, amargo pra caramba Se você fizer com a água muito quente Aí vai amargar mais ainda Então em algum momento acho que criaram isso Pra galera passar o café com a água um pouquinho mas
0: Pra não piorar, é, não piorar né Já o vou... que, que uma, é.
1: Mas é. na hora que você torra o café Esse café chega a 200 graus Então não é a água a 100 graus né? Que, que vai queimar chega a 100, é. Que vai queimar o café mas a gente tem que ter em mente né, aquele lance da variável, da temperatura. Quanto mais quente a água, mais a gente extrai. Então, o que eu gosto de falar para os nossos alunos lá nos cursos e para o cliente? Deixa a água ferver. Né? Tipo assim, pode ferver, não pode deixar fervendo, vamos dizer assim. Deixa a água ferver. O tempo ali de você escaldar o filtro, né, o equipamento ali, de... depois a gente pode falar da importância disso também. O tempo que você escaldar o equipamento, colocar o café tal, a água já vai perdendo temperatura ali. E você pode usar assim, sem medo. É complicado você falar que não pode deixar ferver, porque você tem que ficar de, de butuca ali no... Olha, né? Agora vai ferver, aí você desliga. Pô, às vezes não ia ferver naquela hora. Então, eu acho um caminho mais fácil que o pessoal vai fazer em casa. Ferver ou desliga, espera um pouquinho para usar. Porque daí você vai extrair, né? Um pouquinho menos, não vai... Queimar o café, igual a galera fala, tipo assim, você vai extrair menos. Então, quando a gente fala de campeonatos, por exemplo, a galera cita muito a temperatura da água. Ah, vou fazer o expresso com
0: 93 É, eu já vejo uma galera usando o termômetro na água para controlar e tudo mais.
1: tem fundamento. Se a galera usando termômetro, ninguém tá louco não. Se você fizer o mesmo café ali a 93 graus, a 85, 80 graus, você vai ter diferença. Então, quando o cara tá focado em uma competição, por exemplo, um campeonato de filtrados, um campeonato de express, o pessoal se importa muito com a temperatura da água, porque se eu pego a chaleira aqui, perco a água, aí eu vou fazer três cafés diferentes, o último aqui já vai estar tá com a água mais fria, então eu não posso comparar ele com esse aqui porque a, a temperatura não, não foi a mesma,
2: então a gente começa a ficar chato. Então... <risos>
0: a começa a entender, começa a dar...
2: E falando em equipamento, fala pra gente os tipos de
0: métodos de extração. Legal, quando a gente
2: fala de, de café
1: especial, Rafa, uma, uma das primeiras coisas que o pessoal confunde um pouco, é chegar lá na cafeteria e querer comprar um equipamento, né? Porque a gente faz um café ali, num coador, por exemplo, que chama Harry V60, e a pessoa toma, sente isso aqui que vocês sentiram. E acha que foi o equipamento que fez esse café? Deixa eu mexer o copo com vocês aí que
0: eu já tô vendo. Pô, faz faz favor.
2: Gente pra gente aí, cara, que é muito bom. É, a gente quer. A
0: gente quer é acostumado a tomar um cafezinho ruim, era que. Eu eu vou tomar. Será que esse tem muita cafeína? É, deixa eu só abrir um parênteses então, já
1: que o Marcos perguntou. O café é. É especial, café arábico que a gente usa. Geralmente tem metade da cafeína do café tradicional, né, do Robusta, que a gente compra lá no mercado. Mas voltando lá, o cara toma o um café, esse aqui, feito no Rario B60, e acha que foi o equipamento que fez o café ficar bom. E aí ele já quer comprar todos os equipamentos, né? Quer comprar o um Aeropress, quer comprar um Clever, quer comprar um Sifão, e o cara gasta um monte no equipamento, só que se ele continuar usando o mesmo café...
0: Desculpa a interrupção, mas o Aeropress é o mesmo... Esquema da prensa francesa. É. parecido. Ah, não é a mesma coisa. Chega lá, vamos chegar lá. É, não, eu tô só falando tá porque pelo nome. eu tenho uma prensa francesa em casa e, cara, nunca dei conta de fazer café naquilo lá. Sempre. Cara, que vai dar problema, então eu não sei nem fazer. Café, é nunca consegui fazer café naquilo lá. Então, assim, se você
1: comprar a prensa francesa, igual você tem na sua casa, e continuar usando café ruim, vai ficar ruim. Às vezes vai ficar pior. Então não é o equipamento. Então que eu falo pro pessoal, a primeira coisa, invista em bons cafés. Continue usando o seu melita, o seu filtro de papel, o seu quadro de pano, o que você usa na sua casa e compre outro café. Né? Compre um café gourmet, compre um café especial. E aí quando a gente fala de tradicional, gourmet especial, isso é uma pontuação que define uhum. onde que o café entra. Tá? Esse café é provado por profissionais que pontuam esse café e essa pontuação é né, que vai dizer, se o café é tradicional, gourmet é especial. Então, compre café, um café gourmet, compre um café especial, compre cafés, experimente diferentes tipos de cafés, de diferentes regiões, diferentes países. Depois que você percebeu essa diferença entre cafés, aí você quer brincar com o equipamento, aí você começa vai a Vai testando. Aí você já vai entender a diferença de cada um. Se você sair comprando equipamento e não comprar café diferente, resultado uhum vai ser melhor ou vai ser pior quando a gente, quando você fala de uma prensa francesa por exemplo é um método de infusão né? uhum. e aí quando a gente fala de um café filtrado né que é um método de percolação que é a água passando pelo café e pelo filtro só com a ação da gravidade você tem o que aqui a temperatura né a quantidade de café e quantidade de água nessa né? proporção o jeito que você joga a água e na prensa francesa você tem outra variável que é o tempo. Então na prensa você deixa em infusão ali como se fosse um chá, né? O café, em infusão ali na água quente, e depois você desce aquela peneirinha lá que tem na sua prensa, só para separar.
0: Já é uma moagem diferente para fazer nela, né? tem que ser uma Sim. moagem mais grossa, né? É uma... Eu tentei dar uma estudada, mas da não, da não deu muito certo, não. <risos> porra da Sim.
1: E se você usar aquele café do mercado, que é moído super fino. Ele vai passar. Vai passar
2: né? Ah, então tem
1: um café. Vai é...
0: a, a moagem é
1: diferente, pelo então, que eu entendi. E moer ele
0: mais grosso. Isso.
1: Porque aí você consegue, nesses 4 minutos, 5 minutos de infusão, não extrair tanto a né? Você vai ter um café mais é. grosso, vai extrair menos e por ele exemplo, não vai passar pela peneira ali.
2: Mas, por exemplo, existe, é, 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 no caso é vocês lá na Day Off que faz isso, ou existe alguma equipamento? Aí a gente tem
1: opções de moedor, o pessoal ah, vai tá. o café em casa. Então, entendi. Aí a gente pode citar as vantagens de moer o café na hora, por exemplo. Quando a gente fala do café em grãos, né? Tá o grãozinho ali, a sementinha. Quando você compra o café em grãos e moe na hora, o café em grãos conseguiu preservar o, os sabores, os uhum. aromas. E você quebra ele na hora do preparo, tá tudo ali. Você passa a água ali e consegue extrair tudo que você é, tem para sentir daquele café. E aí quanto mais fino, Rafa, mais você extrai. Porque pensa assim, um sorrisal, você joga ele inteiro na água, demora. Se você quebrar e esparelar, é mais rápido, mais jogar rápido. na água vai ser Sim. mais rápido. Porque aumentou a superfície de contato da pastilha do sorrisal com a água. Sim. Então quando a gente moe o café mais fino, a gente aumenta a superfície de contato do café com a água. Por isso que a gente extrai mais. Se a gente moer mais grosso, a gente extrai menos.
0: <risos> Desculpa, é, existe a opção de opções no mercado, cafés já moídos que são de qualidade ou ele sempre vai perder um pouco da qualidade existem, por já estar moído?
1: Existem, existem sim, aí na hora de comprar, geralmente quem é, trabalha com café especial vai te dar a opção, por exemplo, lá no Day Off, café está sempre em grãos, o uhum. pacote está em grãos, e aí você tem a opção de levar moído e a gente moe ele na hora para você, você fala, vou fazer numa prensa, a gente moe
0: na hora. próprio não, para, para não, aquilo. Para... Própria para o método de extração. Né? Então, Legal. Então,
1: assim, quanto maior, quanto mais fina a moagem, mais maior a superfície de contato com a água, mais a gente extrai. Só que quando a gente moe, a gente também aumenta a superfície de contato com o ar. Então, se o cara moe, se você moe o café hoje, aumenta a superfície de contato com o ar para tomar café semana que vem, Já você faz uma semana ali, o café em contato com oxigênio. É oxidando. Então vai perdendo aroma, vai perdendo sabor Não vai estragar tá? Você vai tomar, não estragou ninguém vai passar mal Só que você já não está sentindo Você já não
0: vai aproveitar 100% daquele café né?
1: Então quando você quer aproveitar 100% É legal comprar um moedorzinho E moer o café em casa Então antes de gastar com equipamento, gasta com um moedor
0: Vamos por partes né?
1: E moe na hora do preparo e aí, Existem opções manuais Elétricas, <risos> com regulagem Sem regulagem mas outra vantagem de comprar o café em grãos é que você tá vendo que você está comprando café, né? Então lá no começo da nossa conversa a gente falou de ter outras coisas ali no pacote que não são café, né? Sim. Quer dizer, palha, milho, outros grãos. Qualquer Quando outra você coisa compra coisa, em grãos, né? qualquer é outra coisa. É, um
0: Insetos. <risos> é
1: então quando você compra em grãos, você tá vendo que você tá comprando café. E aí você vê, eu ligo... Eu café moído, você sabe que você tá tomando café, né? E aí a chance desse café, que você comprou, viu que é café e passou só água quente e tomou, a chance disso fazer mal para o seu corpo é muito menor do que você comprar uma embalagem lá, já moída, embalada a vácuo Sim. sem saber o que tem lá dentro. Né? Então, quando a gente fala de benefícios e malefícios, que eu imagino que entra bastante na parte de vocês, né? Nutricional, faz total diferença. Você saber o que você tá consumindo ou não. É. Você, ah, vou fazer um hambúrguer. Compra a carne, pede o cara moer e faz um hambúrguer. Que lá no mercado comprar aquele hambúrguerzinho é, prensado.
0: Até porque se a, se a gente é. perde a qualidade do café, consequentemente, vai perder a quantidade ali, não sei, né, se Se tem alguma interferência na quantidade de cafeína. Às vezes a gente faz uma prescrição lá para alguém que quer o benefício da cafeína. Mas ele compra um cafezinho. É, assim, é que geralmente a gente usa a suplementação, não acontece, é assim, né? A ah, cafeína isolada, mas eu... o café também funciona, mas dependendo da qualidade ali, pode ser que não funcione tão bem, né? Quando a gente queria. Eu, eu
2: tava vendo até um, um stories de uma, uma nutricionista também, ela é de São Paulo, ela, ela é pesca, pesquisadora também, ela tava falando sobre isso. É difícil saber quanto de cafeína tem. Né? Existe quanto em cada casa de... é, 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 é muito. É, é uma dispersão muito gigantesca, né? para falar
0: quanto que tem então assim, a gente
2: é por isso por isso que a gente não é
0: quando a gente fala a de cafeína de quando a gente de café, fala de é cafeína isolada é. a gente usa a suplementação dela concentrada que a gente tem como saber quanto que tem de cafeína né? agora no café em si sempre vai ter uma diferença de uma até de uma marca para outra de uma qualidade para outra enfim de grão, de grão é, é. é não vai e ter aí como... quando a gente
1: fala de equipamento né você perguntou do aeropress esse aqui é um método que o pessoal vê ali é bem parecido com o de casa, né? esse já é outro método que chama clever. Usa um filtro de papel parecido com o um filtro lá do Melita O formato é parecido, só que o que, que acontece aqui? Então, vou usar a garrafinha aqui para fazer bagunça Pega um copinho por favor, Marcos Esse aqui você põe o café moído aqui, aí você põe água quente e a água não desce então aqui você deixa já ferver
2: eu...
0: mas sopa da mesa aqui então aqui você
1: deixa o café em infusão com a água, que igual você faz lá na sua prensa só que a diferença é que a prensa não tem filtro de papel né sim. ela só tem aquela a peneirinha metal que a bebida fica mais suja mais turva né você vê um sedimento no fundo sim da sim esse aqui você tem tempo de infusão só que depois do tempo de infusão você tem o filtro de papel e Aí quando você coloca em cima da sua jarinha ele libera a válvula
0: e que Tecnologia, não conhecer essa Cara, não. Esse <risos> aqui esse aqui Isso aqui usa café a café a moagem mais fininha aí, tipo assim, ou entendi. Tem certo errado, Ah, entendi Não fininha. necessariamente Você pode usar uma moagem fina Deixar menos tempo ah, Você pode
2: usar tradicional também Pode ser fino ou
1: não Aí você também não tem certo e errado Você tem gosto ah, né? tá. Eu quero um café super forte Super amargo Vai usar uma moagem mais fina Eu quero um cafezinho mais suave Usa uma moagem mais grossa, e aí a quantidade de água que você vai passar também vai influenciar, então são várias variáveis que
0: influenciam. Gostei desse negócio aí, cara. O tempo de infusão
1: consegue extrair mais do que o café tem, né? então se você está tomando um café bom, você quer sentir aquilo. E ao mesmo tempo a filtragem aqui do papel limpa a bebida. Então, eu, esse é um dos meus favoritos. Mas, por exemplo,
2: é, você tem que deixar o café dentro por um tempo ou não? Se você quiser já
1: fazer ele direto aqui com a válvula aberta, você pode fazer. Ah, não tem problema. Não, aí você vai ter um café
2: coado
0: É, passou e não teve tempo de É que ele te dá a opção de deixar ali por mais tempo para ah, extrair mais. De infusão
2: No caso, tem um tempo certo para deixar. Aí você define a sua receita. Ah, então, o que, que é legal que também
1: aqui? A gente ia falar de outros equipamentos para galera que quer gastar, <risos> é. Você ter sempre Sim. um timer ali, né, pra, ou o relógio, o celular, para medir o tempo. Ah, hoje eu vou deixar um minuto de...
0: E achar uma receita três, padrão que você gosta. Entendi. Que Se você pode... tiver
1: o tempo controlando, você vai saber qual, né, você gostou mais e amanhã você sabe repetir. E quando você usa uma balancinha, imagino que, que os pacientes de vocês já, já tem uma balança.
0: <risos> Ah, é sempre ah, bom, né? pede Fica mais exato, né? Sim, então,
1: aquela balancinha branquinha lá que vocês... É, reais. Exato. Aí, Sim. 30, 40 reais. Você consegue pesar a quantidade de café que você vai usar. Isso é importante
0: também. A proporção.
1: Exatamente. Quando você pesa a quantidade de café que você vai usar e você pesa a água, né? Quando a gente fala de água, um grama é igual a um ml, você pesa os dois, você tem essa proporção. Ah, 1 para 10. 1 grama de café para 10 gramas de água, né? que a gente recomenda você começar. Mas, às vezes, você vai perceber que uma proporção mais diluída te agrada mais.
0: Aí vai do gosto também.
1: Então, você ter um relógio, ter uma balança, te ajuda a ter controle do que você está fazendo.
0: Vai te ajudar a che chegar, chegar num resultado que você vai gostar né? e fazer sempre Sim, daquela é forma. Que é repetir, é. Né? Porque, o que acontece?
1: Que Imagina que, que a galera em casa passa. Hoje o café fica bom, amanhã fica ruim. Mas <risos> Cada dia um dia. Não dia. sabe por quê. Então quando você tem o um controle uhum. né, do que você está fazendo, você consegue repetir. Cara, achei tá muito bom. interessante
0: isso. Exatamente. eu não conhecia não ah, eu vi isso daí e falei, é um coador comum né, daqueles que a gente é claro, usa lá, não saiu do claro, esqueminha é, da válvula é. É. pra mim seria né? e aí,
1: outro método que o Marcos perguntou pra gente se é igual a prensa mas não é, é o aeropress quando a gente fala da prensa né, mais uma vez, você desce aquela, prensa, aquela peneirinha uhum. separando né, a bebida pronta do café moído ali. nesse caso aqui do aeropress a gente não está só separando a gente está pressionando, então aqui não é aberto, não é aquela ah, peneirinha entendi. da prensa, aqui é uma borracha. Então é muito parecido com uma seringa. Se você pensar naquela seringa lá que você toma aquela injeção doída, uhum. é a mesma coisa. Então aqui a gente põe o café moído, a gente põe a água, aqui na tampa tem um filtro de papel, então tem uma, uma filtragem também, tá? Uhum. E aí você encaixa aqui, isso aqui você vira na... A sua caneca, na jarra, ah, ó, e pressiona, tá?
0: Até é. extrair tudo.
1: Como se tivesse estivesse apertando assim, você pressiona o café e a água, né, contra o filtro, e aqui passa para sua xícara. Então na prensa a gente não exerce uma pressão sobre o café, e aqui a gente exerce uma pressão do ar, por isso que chama a aeropress. Entendi. Mas aí é lá no canal tem vídeo ensinando a galera
0: a fazer isso. isso. Galera, fazer um a gente esqueceu de falar, né, mas o Lucas tem um canal no YouTube também, então... É Lucas.barista, é isso? Lucas.barista vai lá que tem muita informação sobre café. Eu, eu acredito, eu acredito. Vai lá, vai lá que vai eu ter vai muita informação.
2: Porque, por exemplo, eu se eu comprasse algo assim pra fazer, eu já ia quebrar a xícara e que é o problema Quando você faz um aeropress, geralmente a galera dá um passo para trás, assim, com medo de tomar uma... eu, Não, não Sim. dá nem um passo para trás, eu ia quebrar mesmo, porque cara, não tem como não dar certo. É. Eu comprei, agora vai dar certo. E assim, aqui a gente consegue brincar,
1: né, se a gente fizer ele invertido assim, por exemplo, que a água não tá passando pelo filtro, aqui a gente consegue brincar com a proporção de água, né, quantidade de água e de, de café, com a moagem, né, mais fina ou mais grossa, com tempo de infusão, eu posso deixar ele aqui infinito, Não está passando para lugar nenhum. Hum. Aí só no momento que eu virar e, e pressionar, ele vai começar a passar. Então a gente mexe com o tempo de infusão também. Então é um brinquedo muito legal, de plástico, não quebra, você pode levar na mala aí nas suas Qual viagens. Lugar, né? E que por ser tão versátil, de permitir fazer tantas receitas diferentes, existe já o Campeonato Brasileiro de Aeropress. Oh, que <risos> no campeonato mundial de Aeropress. Que legal. Então eles definem o café e quem fizer a melhor receita na Aeropress utilizando aquele café é o campeão.
0: E aí, do... vai participar?
2: Quem no caso é, é, seria o, o tipo de café sempre vai ser o mesmo. Isso, vai aí no caso da competição é todo mundo usando o mesmo
0: café. Que vai variar tem a receita, receita de cada um. A receita é. no caso
2: seria é temperatura da água, a temperatura a água de, de água, água, água toma. Todas essas variáveis aí a pessoa pode mudar. E aí tem gente que
1: usa, por exemplo, um filtro, dois filtros. Ah, tá. a tá, gente tá. tá. é vai. Ano passado, esse campeonato foi em Blumenau, se eu não me engano, e as inscrições se encerraram em questões
0: de segundos, é. velho. Caraca. Os caras vão ficar tá. um computador, né? Você já participou é. de alguma competição? Você já foi em alguma competição? Sem eu ser já assisti de...
1: na Semana Internacional do Café lá em BH, que todo ano tem, infelizmente esse ano não vai ter, vai ser digital. Tem sempre os campeonatos brasileiros e o Brasil hospedou em 2018, se não me engano, Campeonato Mundial. Não. Então eu já assisti competições, mas nunca participei. Tenho vontade de alguma hora participar, não pelo
0: Só tem por estar que... tá lá,
1: mas por sentir como é que é Tá do, do outro
0: lado ali, né? Ok? Que legal. Você deve ter que fazer cara, isso aí. Cara, ca ah, café
2: sim, é. é um negócio
0: extremamente complexo, né, cara? Muito. Achei... Não é uma. Um... Não, na ah. verdade, café, para,
2: para, para amador, para amador <risos> você toma qualquer coisa. Né, é, você cara,
0: toma, cara. mas não sabe.
2: Na casa da tia, você fala é assim que um café? Exato.
0: Ah, baú, é. Aí já parece um melado o café, né? Parece sim, um. Açúcar, <risos> um leite vai batizando o é. café.
2: Você, é, faz de tudo, Você né, espalhando para tomar.
0: Existem, eu posso estar errado, me corrija se tiver, algumas graduações para quem hum. para quem sabe tudo de café aí ou não sei se é assim que fala, né, para é, quem controlar. Tipo assim, qualidade para quem assim, entende de café.
1: A gente não tem, mas a gente tem alguns nomes, por exemplo, barista, é a pessoa que tá ali no balcão da cafeteria, uhum. né? Vocês vão ver o Lucas lá no day off. Fazendo a última etapa da cadeia, que é fazer aquele grão né, virar uma bebida. Então é uma responsabilidade grande, porque se eu extrair essa bebida errada, se eu trouxer para vocês aqui um café, posso pegar esse café aqui, fazer uma extração errada e trazer para vocês um café amargo, pra lá
2: uhum.
0: de casa. Lá.
1: E aí eu estou jogando todo o trabalho de todas as outras
0: pessoas. Que da fez cadeira. antes, né? <risos> né? Então é bom, o barista é a é pessoa
1: é. que está na última etapa da cadeia. Tem o mestre de torra, que está uma etapa antes. Que faz aquele café verde, cru, ser o melhor café possível, né? De acordo com a torra dele. Mas, mas, por exemplo, esse
2: cara não fica na, na cafeteria. Esse cara não tá no balcão. Ah,
1: tá. Aí tem, tem gente que é mestre de torra e barista mesmo. Ah, né? não tem, nada ninguém, pé, mas, é, tem o mestre de torra, tem o barista, tem o grader, né?
0: É, eu acho que foi isso aí que eu ouvi falar, é que eu nova, achei que era é, isso. Tursa, ah, terra, entendi. Pra chegar
1: naquela pontuação que a gente falou de... Tradicional, especial, gourmet. Tem o produtor, né? Que faz a primeira etapa lá no campo. Então, assim, não tem. Ah, esse cara é mais importante do que esse. A gente tem que valorizar todas as etapas.
0: É, porque se alguém falha, falha alguma dessas etapas, lá, né? lá no final vai dar problema, Exatamente. né? Se, se alguém se falhar algum é, desses é legal, processos. Quando é. a
1: gente fala de terceira onda, de café especial, é que todas as etapas estão muito ligadas. alinhadas, ligadas para o resultado na xícara, né? No caso do. Resultado lá na xícara do cliente ser o melhor. Sim. E se não for, a gente sabe de quem cobrar. Então, o cliente sabe que tá tomando ele no day off, sabe que o barista que extraiu é o Lucas, e o cara que torrou é né, o Hugo lá na Wolf, e o produtor é o Alex Santana lá na Bahia.
0: É legal. Ele, você, você sabe tem de, uma... de quem
1: que ele está. tem informação.
0: O café, então, café tem. tem uma identidade, né? Então, quando a gente
1: fala de rastreabilidade, quer é saber é. qual é a região, altitude, produtor, sítio, corretação. Então, você sabe quem participou daquele processo. Quando você compra um café tradicional no mercado, você sabe a marca, o preço, Sim. o preço Sim. e a data de validade. Né? Então, eles colocam a data de validade, que geralmente é um ano após a data da torre. Mas a gente também não sabe quanto é esse café foi torrado.
0: Existe... Aqui no Brasil ou em outro país Um café que é mais famoso que na, No meio de vocês aí que entendem mais Que vocês consideram que seja um O melhor é o ou um dos melhores
1: da, Hoje é o Geisha, né, que é uma variedade de café Que tá bem hypado assim. Quando a gente fala de regiões Dentro do Brasil, Espírito Santo e Minas né, Sempre fizeram um bom trabalho A gente tem cafés da Bahia Igual a gente está tomando aqui hoje Lá de Pietra, tá surgindo assim Com qualidade, vocês estão vendo aí? Não preciso falar nada Sensacional quando a gente fala do mundo, Brasil, Colômbia, né, aqui na América, Etiópia e Quênia, na África, cafés da Indonésia são famosos também, mas um café que eu tomo, assim, acho sensacional, é o café da Etiópia. Né? É. Então eu, eu, é aí, que... eu tive o privilégio de ser um dos primeiros cafés especiais que eu tomei, então eu já falei assim,
2: fodeu, vai ser difícil.
0: <risos> Superar. Eu
2: até te tipo, porque assim, tem aquelas máquinas de café expresso, né, aquelas de cápsula. Sim. Eu já tomei. tem a, a, três corações lá, uma vez eu comprei da Etiópia. Cara, é, é, eu achei muito diferente. Diferente. Muito você diferente. Você sentiu o azedinho, você sentiu uma doçura Você sabe o que eu percebi? Assim, parecia que eu tava.. É, tô, é, não sei, é, é uma percepção minha, tá? Parecia que eu tava tomando café com laranja. Juro?
0: Lembra umas notas cítricas. Uma
2: doçura de laranja. Legal,
1: <risos> essa parte sensorial de falar. As notas que tem é mais difícil. Até pra gente que é barista, que trabalha com isso, é muito difícil você tomar e é falar e sentir Sim. tal coisa. Né? Se é, você acho é, é, tipo que assim, tem eu certeza. não sei se
2: é um café bom, claro. Se o cara vai colocar naquela cápsula. Assim, bom? Cara, eu gostei. Então pra você foi bom. É isso que, é eu isso que importa. É, eu só achei muito diferente assim, porque na hora que eu coloquei na boca, em comparação ao, ao café nosso tradicional, é, deu, é como se fosse um. É um Deu um start, tipo assim, é diferente.
1: Mas isso que é legal do café é especial: você toma e sente que é diferente. Ah, o que que é diferente, por que faz ele ser diferente? Aí são conversas como a nossa, né, episódios como que a gente está gravando aqui hoje, que vão né ajudar a passar isso aí para mais gente. Mas quando eu fui na loja da, da Nespresso aqui em Ribeirão Preto, eu tomei da Etiópia e me surpreendi
0: também. O negócio o é. O que o falou? Cápsula, é isso que press, eu ia falar. É? E cafés em Só cápsula isso, é, é existe. Muito, a cápsula. É muito assim, inferior ou não. Eu gosto
1: de falar, Marcos, que a cápsula é mais um método de extrair café. Como Sim. Era o Aeropress,
0: como o. Press, Eles simplesmente o press, colocaram o café dentro né, de uma cápsula é e deram mais uma mais um opção. O que importa muito é
1: o café que está dentro daquela cápsula. Uhum. Né? Que está moído, então a gente tem que confiar né, no que está aí, nas informações que tem na embalagem, de região e tal. Mas já existem cafés bons dentro da cápsula. Sim. Tem gente que tem torrefação de café especial, tem marca de café especial fazendo cápsula. E aí você vai tomar esse café e vai ser bom. Não é porque tá na cápsula.
0: Porque o café em si é bom, né? Só que
1: criou-se um preconceito, né? Tipo, ah, tá na venda da cápsula, então não é bom. Mas se tiver um café bom dentro da cápsula, com uma torre recente, com um processo legal, vai ser bom, cara. E eu Sim. acho que... O lance das cápsulas foi muito interessante para a cena inteira do café. Porque o brasileiro comprava café ali torradão, moidão, fazia lá...
0: Acho que ficou, ficou mais prático também, né?
1: A cápsula, além de ficar Deu? mais prático, fez a galera despertar para diferentes tipos de cafés. Né? Então Sim. o Rafa tomou um ali e tipo, sentiu que era
2: diferente.
1: Então isso fez a galera abrir o olho e falar, opa, café não é Sim. só café, tem um café de uma região, de outra, né, com torra mais clara e torre... tal. É,
0: acho que a, a própria diversificação ali da, da, por exemplo, as marcas de café que vendem cápsulas, eles já disponibilizam uma variedade grande. Acho Exatamente. que agora você vai comprar um café especial, Exatamente. você tem que ir num lugar espe especializado, ah. né, ou num hum. um supermercado que tem uma variedade de cafés especiais, agora acho que a cápsula ficou mais... Fez a galera é,
1: observar, perceber que tem diferença entre cafés. Sim. E muito prático. Então, a gente está aqui num coworking, numa sala de reunião, tem uma maquininha ali no hum, canto, tem, só que você toma um café Porque é bem versátil café. também, né? É é tem, versátil. tem restaurantes né, que não são focados em, em café, que às vezes se mete a colocar lá uma máquina de expresso com um café ruim, ocupando um baita de espaço ali no, no balcão, né, dando trabalho, dando custo para fazer um café ruim. Às vezes era melhor esse cara ter uma cápsula lá, né? para servir sempre o mesmo café com mais padrão, com mais praticidade. Então, eu acho que é uma opção muito prática assim para estabelecimentos que não tem o café como produto principal. Eu acho que merece ser analisado. Sabe? Agora,
2: para ficar claro assim, por que que o café especial é normalmente muito mais caro? Eu, eu gosto de falar muito mais caro porque ele tem uma bela diferença. É, quando você compara o preço por quilo
1: o café tradicional hoje no mercado, em pacote de meio quilo tá o quê?
2: Sete reais?
1: A gente fala de R$ um... reais o quilo, Sim. esse café que a gente tá tomando aqui hoje, a gente vende um pacotinho de 250 gramas a cinquenta reais. Então é um café de duzentos reais o quilo, né, o consumidor final. Então um café de R$ reais o quilo para um de duzentos, é. então quando você vê o preço por quilo realmente é assustador. Sim. Né? E, só que quando você toma e percebe a diferença e vai entender o trabalho que tem por trás, né, quantas pessoas estão envolvidas, por que, que o café é tão bom, aí você começa a enxergar por que, que é mais caro e você começa a valorizar, né? A partir do momento que você começa a enxergar o valor desse café e não só o preço, aí fica mais, fica mais,
0: fácil, tá? eu acho que a gente está às vezes eu
1: tenho a impressão de que eu vivo numa bolha, tá ligado? É, uhum. Tipo, vou tomar um café de 200 reais o quilo Sim. e vou querer passar para a população inteira que vai tomar isso.
0: Né? Ah, é, eu, eu, isso é que, que eu ia é falar. A gente, a gente tem que estar enraizado naquela, na, na questão cultural de que, tipo, a, a, todas as famílias aí do, do, do país, eu acho, né? Tipo, ah, tem que acordar de manhã, tomar meu cafezinho ali, é tipo um, um ritual, né? Que as famílias fazem aí. Todo mundo faz, né? Na verdade, mas todo mundo que toma café, pelo menos. É, faz esse ritualzinho, né? De acordar de manhã, tomar seu cafezinho e, e tomo, é, tipo, é tomar o café, independente de onde ele veio, né? A gente tem ainda... Que nem a, a, a gente tava falando, a gente começou agora, né? Com essa disseminação das informações sobre café, sobre as diferenças e tudo mais. Acho que talvez isso... Talvez não, né? Vai melhorar com o tempo e as pessoas vão começar a reconhecer, né? De fato, que nem disse, o valor de, de tudo que é feito por legal. trás. A galera
1: entender né, e saber que existe opção melhor. Né, que às vezes... 99% da população toma café E é só café E não sabe que existe uma coisa melhor Sim. A partir do momento que você sabe Entende né, que tem uma coisa melhor E tiver né, um poder Requisitivo para comprar Um café melhor, experimentar Às vezes você não vai querer voltar atrás Você vai preferir gastar com café Exato. Do que com outras coisas ali que, né, Não vai te
2: Como é que
1: fala? Não vai te atender naquele momento Mas é o eu, eu falar que todo mundo vai tomar café gourmet
0: É, eu acho que a gente é não vai especial. chegar a esse ponto, né, mas...
1: E é aí o que, as, o que as marcas, o que as torrefações podem fazer pra tornar o café especial, mais democrático, mais acessível, não sei. Aí é outro episódio, é, né?
0: um falar que o café... <risos> a, a gente é só opinião, né, é, e a, a xisma é, que a gente é. tá falando sobre é, esse
2: assunto. Eu, eu poderia dar uma opinião minha, que eu acho que aqui no Brasil as coisas é, é, é basicamente assim a gente tem uma legislação teoricamente excelente, porém existem as formas de, de burlar, então por exemplo, já poderia começar a gerar uma qualidade para o tradicional.
0: Entendeu? É, é, tem uma, baixo, a, tem é. uma legislação assim mais, mais ferrenha ali em cima né, para controlar mais a qualidade né, e não deixar passar é, tudo o é. que passa hoje em dia. A gente
1: fala assim, ah, será que a população quer? Ou será que
0: ela é. está Então, ou? mas se, se a, a população não sabe porque talvez nunca tenha experimentado, exatamente. ou porque nunca ouviu alguém falando sobre, né? Então, por isso
1: que a gente tem que falar sobre que A gente é tá aqui para isso. E trazer o assunto à tona e o pessoal experimentar uma coisa melhor. Enquanto você conhecia só a Spa e Brahma,
0: tá, tava ótimo. Aí Sim. você
1: tomar uma Heineken, é, exatamente. Você falou, tem coisa melhor. Então, será isso... que compensa eu pagar pela Heineken ou vou continuar tomando. Aí a decisão é sua ah, e... e o bolso é seu.
2: Mas Exato. você, sabe, mas você já, já sabe que, que existe. existe. Entrando nessa, nessa questão de cerveja, cara, cresceu pra caramba cerveja gourmet não sei se fala. Essas
0: artesanais é, também, né? É, diferentes tipos, estilos.
2: Uma coisa
0: é assim. o
1: estilo do café, O movimento que a gente percebe na cerveja, no vinho, Sim. no café, no
0: pão de fermentação natural. Ah, Mas isso, isso, é um isso. Isso é tudo informação, porque há tempos atrás a gente não tinha informação sobre, sobre esses assuntos. Tipo, um cerve... Cerveza existe há, sei lá, milhares é. de anos aí. Mesma coisa de café, é. vinho também. São bebidas bem. milenares a gente aí. Tem Mas a, é... a gente não tinha acesso disso. a informações sobre diferenças, estilos, tipos diferentes né, que Cara, existem entre Existe
2: até aplicativo que você fala qual que é o um vinho bom, qual que é a cerveja boa, qual que é ruim, qual não é um sei o quê.
0: É, hoje, hoje a gente. Tá com mais facilidade de ter acesso a esse tipo de informação, mas a gente precisa cada vez mais falar sobre isso aí. Ah, então
2: a gente precisa de desenvolvedores para poder fazer, qual que é o café bom, qual, não sei se tem aplicativo para isso. Tem? Aplicativo aí dá tá receita. Vendo? Pronto. Ah, é. né? Aí
0: ótimo. Não, é
1: legal. Tipo, quando você começa a entrar, né, isso que é legal que a gente está falando aqui, que o acesso à informação hoje é o mesmo, né? Todo mundo tem um celular na mão, tem um internetzinho ali, ou tem
0: wi-fi. É, mas a gente cai naquela história certo. de, de <risos> da informação ser muito acessível também, a gente cai na história de que, tipo, na internet existe muita informação boa, mas também existe muita... É a gente, a gente, nutricionista, sofre, sofre muito com isso, porque, cara, já teve gente de chegar num consultório e fala assim, ah, é, dieta eu pego na internet, me ensinou alguma outra coisa aí, porque... Poxa, não cara, óleo é, de é, coco? É, não, aí, aí existe esse... Existe esse, eu sei,
2: sei lá isso Entendeu essa questão de Aí ah, o, o efeito
1: dele meu, não, tem mas não mas assim. Vocês vão poder falar mais do que eu Quando eu fiz, eu tomei falei, um
2: Gostinho interessante é, é, que, um que eu, falei, é o que eu falo então, Pelo é, gosto, você, você, tudo bem você, Tipo assim, como o barulho, o cara vinha assim E fala, ó, oh, pode morrer no, 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 no café É que lá a gente nem tem hoje. Um... É, já é que começa lá. a dizer começa a na
1: chapa e põe a manteiga no café nem tem, mas se o cara quiser fazer, a gente tem, tem que ser um pouco flexível. Em né? volta de uma... Tá procurando o que? O efeito da bebida e não Sim. a qualidade. É isso que eu falo, hein? O café é bom, não precisa.
2: Agora, mas que eu tô te perguntando, você como isso, como que você veria isso assim? Como que seria para você o cara chegar assim, beleza. Tem é, que ser é tá que é tomar um café que vai, vai te deixar sair. Porque viado, ele vai chegar lá assim e falar assim, Lucas, me dá um, um café. Eu tenho um óleo de coco aqui, eu vou uma picada <risos> aí. <risos> De
1: boa. Eu não vou me incomodar porque eu sei que você quer o que O benefício do óleo de coco. Agora você fala assim: eu quero tomar o, o, o melhor café. Mano, não coloque o óleo de coco, experimente o café. o café. Que aí a gente cai no lance do açúcar, por exemplo, né? Quando você começa a tomar café bom e percebe que não precisa colocar açúcar, você quer fazer o mundo inteiro tirar o açúcar. Fala, ah, eu colocar açúcar, não. Você
0: quase. Parece forçar, um ultraje, é um né? Um, né? Não assim, um a crime colocando.
1: Puta, o cara colocou açúcar no café, o cliente lá.
0: Parece um crime, ah, assim, né?
1: Tem um momento que você entende que. Ah, se pra você dizer... ficar colocando muita regra, você só tá colocando mais barreira no lance do café especial. A primeira vez
2: que eu fui lá no Day off, uh, tava a Marcela. Foi quando era lá na, na, na Vivendas. Tempo, tempo. Tempo. Pode voltar. <risos> Não, mas eu sei. Sempre... <risos> E aí a Marcela falou assim, eu ia colocar Não, experimenta, né? Primeira, a Marcela falou certinho é, Vê o que você acha, primeiro, É isso, né? a gente recomenda
1: experimentar sem Experimentou, sentiu sem? Quer colocar? Pode colocar açúcar, tá lá na mesa Pode colocar açúcar, adoçante Mas sim, se permita experimentar sem, sabe? Porque é diferente, Para você perceber que é diferente Você vai perceber melhor sem o açúcar, até porque se pegar um cafezinho, um expresso no nosso lá, azedinho, docinho, às vezes você colocar açúcar vai ficar pior. Do que
0: é. um café Vou até deixar bem claro para todo mundo aqui, que a gente sempre fala que a gente tem que acostumar o nosso paladar com o sabor natural das coisas, né? Então, quando se a gente possível. fica... Se possível, né? Mas a gente também é. não tá falando que é nenhum, nenhum, né? não é nenhum crime, né? Colocar um açúcar no café, é desde que, que seja coisa. controlado, né? Não pode exagerar também. É interessante também. você falar
1: isso, Marcos, porque quando você vai comer um abacaxi, Aí você manda um mel, um leite condensado. Exato. Você não sabe mais o gosto do abacaxi. Não é mais abacaxi.
0: É, é já não é mais. Você tem
1: muito claro gosto do abacaxi, gosto da maçã verde, gosto da maçã normal, gosto do arroz, gosto de feijão. E vai é, salvando essas referências. Exato. Vai te ajudar muito aqui, ó. Tomar.
0: E perceber tudo que, área, tomar, é, tudo que tem aqui dentro. É, né? tudo que tem aqui dentro, não é só o gosto de café. A é. pura e, Sim. e o gosto verdade, verdade. A gente entra no sensorial,
1: é muito isso, as
0: referências. A gente, a gente tende a. Acho que culturalmente, né? A gente tende a ficar mascarando o gosto de tudo, né? Depois que inventaram o açúcar e é. tudo mais que Como a gente é fica. Com... açúcar, é. sal, Mas a gente tem que, que perceber tentar, mais... tentar ao máximo acostumar nos paladar com o um gosto natural das coisas. Não é, não, a gente nunca proíbe nada de, de ninguém, né, mas quando vai usar um açúcar, quando vai usar algum outro ingrediente, alguma preparação tudo, a gente sempre pede moderação mas tentar de toda forma deixar o mais natural possível é, a gente saber é isso, tipo, é conhecer é o gosto das coisas mesmo é o equilíbrio, né? Exato. é
1: saber, ah, quer colocar açúcar? coloca, mas saiba que tem um gosto ali que açúcar se você se permitir sentir aquele gosto, legal, você vai ter uma experiência a gente volta no lance da experiência que você falou lá, ah, o café, por café, às vezes o cara faz na casa dele, o um pacotinho faz, e aí quando ele vai na cafeteria e senta lá, envolve toda a experiência, o ambiente, a música, a xícara que ele vai tomar, aí o negócio fica diferente, tá? ali a gente já sente que pode falar um pouquinho, explicar, educar, né e essa pessoa vai falar para mais três, vou falar para mais três, e aí, esse é um dos motivos que fez a gente ter uma sala de cursos, né, formar pessoas para trabalhar com café, mas também ter cursos, a gente tem um curso básico lá que a gente chama de café em casa, que é para quem não vai trabalhar com café, mas quer entender o que, que é isso aqui, o que, que é isso.
0: Quer fazer um bom café, né?
1: Vai passar quatro horinhas ali, conversando, falando de café, hum. provando um café com queijo, provando um café com chocolate, para melhorar o café dela de casa. E é legal que toda a turma tem geralmente um nutricionista, uhum. tem, um...
0: tem alguém envolvido
1: <risos> é, Advogado, médico, tem gente um tudo que é a área que vai buscar entender sobre café Porque isso vai ajudar a pessoa no dia a dia, no café dela, na área ali. Ou não, não né? ou ela só quer melhorar o café dela
2: Exato. Lucas, cara, que bate-papo top você é assim Foi sensacional é, Acredito que a maioria dos brasileiros gosta de café Desde a gente que... gosta muito e não Sim. fala.
0: Na nutrição a gente usa muito, né? E é bom, bom saber tipo, de diferenças e qualidades, que Sim. pra gente é, é, é sempre bom saber tipo, a origem de alimentos, e de frutos e tudo mais. né A gente é, tem que conhecer um pouco de sobre, sobre de onde vem as coisas, né? Como é tratado. É... Isso aí. Vamos lembrar é. que
1: café é uma fruta. Exato. Né? Café tem acidez, tem doçura. Pra sentir o que essa fruta café tem. Busque um café melhor, busque um café gourmet, um café especial, um café em grãos, um café feito por quem entende e daria para te passar horas aqui falando
0: ah, A gente ficaria infinitamente. Se a gente
1: não consegue, convido o pessoal a ir lá no day off, tomar um café, né, aprender um pouquinho.
0: Vamos trocar uma ideia.
1: O pessoal vai lá no meu canal do YouTube também, ver mais, dar uma explorada lá nos vídeos, entender um pouquinho mais.
0: Galera, conheçam o um canal bem. do Lucas lá, lucas.barista, tem muita informação de qualidade lá, vale a pena dar uma olhada. Vai, e
1: louco. sejam bem-vindos
2: aí ao YouTube. Ah, é,
0: estamos Tão... 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 aprendendo muito.
2: quando você é. é. quiser voltar para poder estudar. Sempre que quiser. Falar de muito mais coisas, eu Sem
1: Vamos trazer mais temas aí, a gente se deu, conversa fluiu aqui, vamos mexer, vamos porque... Lá. Às vezes aqui no interior a gente acha que a gente tá produzindo um conteúdo sozinho, né, cara? E quando Sim. tem mais gente produzindo conteúdo também, dá vontade de se juntar aí e ficar sozinho,
0: <risos> Um ajuda o outro e a gente vai crescer todo mundo junto. Isso aí, agradeço o convite
1: de vocês, é sempre bom o pessoal abrir espaço aí pra gente falar, ensinar um pouquinho a galera. E quem quiser saber mais, chama a gente aí no Instagram, YouTube, passa lá no Day
2: Off. Justamente, pessoal, agradecer de novo o Lucas. Agradecer a Day Off que disponibilizou tanto o Lucas aí, quanto o, o café pra gente aí. Muito obrigado. É, valeu, Lucas. Obrigado aí por ter vindo. Nós agradecemos muito você aqui. Cara, bate papo. Foi foda. Valeu, muito bom. Prazer.
1: E não pensar que é só o começo.
0: Vou fazer valeu. Vamos. valeu. Valeu. Tamo junto.